0: Иван Тургенев. Дворянское гнездо. Главы 44 и 45. Эта звукозапись Лебри Вокс является общественным достоянием. 44. На следующий день было воскресенье. Колокольный звон крайней обедне не разбудил Лаврецкого, он не смыкал глаз всю ночь. Но напомнил ему другое воскресенье, когда он, по желанию Лизы, ходил в церковь. Он поспешно встал, какой-то тайный голос говорил ему, что он и сегодня увидит ее там же. Он без шума вышел из дома, велел сказать Варваре Павловне, которая еще спала, что он вернется к обеду и большими шагами направился туда, куда звал его однообразно печальный звон. Он пришел рано, почти никого еще не было в церкви. Ячок на клиросе читал часы. Изредка, прерываемый кашлем, голос его мерно гудел, то упадая, то вздуваясь. Лаврецкий поместился недалеко от входа. Богомольцы приходили поодиночке, останавливались, крестились, кланялись на все стороны. Шаги их звенели в пустоте и тишине, явственно отзываясь под сводами. Дряхлая старушонка в ветхом капоте с капюшоном стояла на коленях подле Лаврецкого и прилежно молилась. Ее беззубое, желтое, сморщенное лицо выражало напряженное умиление. Красные глаза неотвратимо глядели вверх на образа иконостаса. Костлявая рука беспрестанно выходила из капота и медленно и крепко клала большой широкий крест. Мужик с густой бородой и угрюмым лицом, взъерошенный и измятый, вошел в церковь, Разом встал на оба колена и тотчас же принялся поспешно креститься, закидывая назад и встряхивая голову после каждого поклона. Такое горькое горе сказывалось в его лице, во всех его движениях, что Лаврецкий решился подойти к нему и спросить его, что с ним. Мужик пугливо и сурово отшатнулся, посмотрел на него. «Сын помер», — произнес он скороговоркой и снова принялся класть поклоны. «Что для них может заменить утешение церкви?» подумал Лаврецкий и сам попытался молиться. Но сердце его отяжелело, ожесточилось, и мысли были далеко. Он все ждал Лизы, но Лиза не приходила. Церковь стала наполняться народом, ее все не было. Обедня началась, дьякон уже прочитал Евангелие, зазвонили к достойной. Лаврецкий подвинулся немного вперед и вдруг увидел Лизу. Она пришла раньше его, но он ее не заметил, Прижавшись в промежуточек между стеной и клиросом, она не оглядывалась, не шевелилась. Лаврецкий не свел с нее глаз до самого конца обедни. Он прощался с нею. Народ стал расходиться, а она все стояла. Казалось, она ожидала ухода Лаврецкого. Наконец, она перекрестилась в последний раз и пошла, не оборачиваясь. С ней была одна горничная. Лаврецкий вышел вслед за ней из церкви и догнал ее на улице, она шла очень скоро, наклонив голову и спустив вуально лицо. — Здравствуйте, Елизавета Михайловна! — сказал он громко, с насильственной развязностью. — Можно вас проводить? Она ничего не сказала. Он отправился с ней рядом. — Довольны вы мной? — спросил он ее, понизив голос. — Вы слышали, что вчера произошло? — Да-да, — проговорила она шепотом. — Это хорошо. И она пошла еще быстрее. — Вы довольны? Лиза только головой кивнула. «Федор Иванович...» — начала она спокойным, но слабым голосом. «Я хотела вас спросить. Не приходите больше к нам. Уезжайте поскорей. Мы можем после увидеться. Когда-нибудь, через год. А теперь сделайте это для меня. Исполните мою просьбу. Ради Бога». «Я вам во всем готов повиноваться, Лизавета Михайловна. Но неужели мы так должны расстаться? Неужели вы мне не скажете ни одного слова?» «Федор Иванович, вот вы теперь идете возле меня...» «А уж вы так далеко от меня, и не вы одни, а...» «Договаривайте, прошу вас!» — воскликнул Лаврецкий. «Что вы хотите сказать?» «Вы услышите, может быть, но что бы то ни было, забудьте. Нет, не забывайте меня, помните обо мне». «Мне вас забыть?» «Довольно. Прощайте, не идите за мной». «Лиза!» — начал было Лаврецкий. «Прощайте, прощайте!» — повторила она, еще ниже спустила вуаль и почти бегом пустилась вперед. Лаврецкий посмотрел ей вслед и, понурив голову, отправился назад по улице. Он наткнулся на Лемма, который тоже шел, надвинув шляпу на нос и глядя себе под ноги. Они молча посмотрели друг на друга. «Ну, что скажете?» — проговорил, наконец, Лаврецкий. «Что я скажу?» — угрюмо возразил Лем. «Ничего я не скажу. Все умерло, и мы умерли. Alles is тот, он верзин тот. Ведь вам направо идти? Направо? А мне налево. Прощайте. На следующее утро Федор Иванович с женою отправился в Лаврики. Она ехала впереди в карете с адой и с Жстиной. Он сзади в Тарантасе. Хорошенькая девочка все время дороги не отходила от окна кареты. Она удивлялась всему мужикам, бабам, избам, колодцам, дугам, колокольчикам и множеству грачей. Жюстина разделяла ее удивление. Варвара Павловна смеялась их замечанием и восклицанием. Она была в духе. Перед отъездом из города О, она имела объяснение с своим мужем. «Я понимаю ваше положение», — сказала она ему, и он, по выражению ее умных глаз, мог заключить, что она понимала его положение вполне. «Но вы отдадите мне хоть ту справедливость, что со мной легко живется. Я не стану вам навязываться, стеснять вас. Я хотела обеспечить будущность ады. Больше мне ничего не нужно». «Да, вы достигли всех ваших целей», — промолвил Федор Иванович. «Я об одном только мечтаю теперь. Зарыться навсегда в глуши. Я буду вечно помнить ваше благодеяние, феи. Полноте!» — перебил он ее. «И сумею уважать вашу независимость и ваш покой», – догончила она свою приготовленную фразу. Лаврецкий ей низко поклонился. Варвара Павловна поняла, что муж в душе благодарил ее. На второй день к вечеру прибыли они в Лаврике. Неделю спустя Лаврецкий отправился в Москву, оставив жене тысяч пять на прожиток, а на другой день после отъезда Лаврецкого явился Паншин, которого Варвара Павловна просила не забывать ее в уединении. Она его приняла как нельзя лучше, и до поздней ночи высокие комнаты дома и самый сад оглашались звуками музыки, пенья и веселых французских речей. «Три дня!» — прогостил Паншин у Варвары Палваны, прощаясь с нею и крепко пожимая ее прекрасные руки, он обещался очень скоро вернуться и сдержал свое обещание. 45. У Лизы была особая, небольшая комнатка во втором этаже дома ее матери, чистая, светлая, с белой кроваткой, с горшками цветов по углам и перед окнами, с маленьким письменным столом, горкой книг и распятием на стене. Комнатка эта прозывалась «Детской», Лиза родилась в ней. Вернувшись из церкви, где ее видел Лаврецкий, она тщательнее обыкновенного привела все у себя в порядок, отовсюду смела пыль, пересмотрела и перевязала ленточками все свои тетради и письма приятельниц, заперла все ящики, полила цветы и коснулась рукой каждого цветка. Все это она делала не спеша, без шума, с какой-то умиленной и тихой заботливостью на лице. Она остановилась, наконец, посреди комнаты, медленно оглянулась и, подойдя к столу, над которым висело распятие, опустилась на колени, положила голову на стиснутые руки и осталась неподвижной. Марфа Тимофеевна вошла и застала ее в этом положении. Лиза не заметила ее прихода. Старушка вышла на цыпочках за дверь и несколько раз громко кашлянула. Лиза проворно поднялась и отерла глаза, на которых сияли светлые непролившиеся слезы. «А ты, я вижу, опять прибирала свою келейку».  — промолвила Марфа Тимофеевна, низко наклоняясь к горшку с молодым розаном. — Как славно пахнет! Лиза задумчиво посмотрела на свою тетку. — Какое вы это произнесли слово! — прошептала она. — Какое слово, какое? — с живостью подхватила старушка. — Что ты хочешь сказать? — Это ужасно! — заговорила она, вдруг сбросив чепец и привсевший на Лизиной кроватке. — Это сверх сил моих! Четвертый день сегодня, как я словно в котле киплю. Я не могу больше притворяться, что ничего не замечаю. Не могу видеть, как ты бледнеешь, сохнешь, плачешь. Не могу, не могу. Да что с вами, тетушка, промолвила Лиза. Я ничего, ничего! воскликнула Марфа Тимофеевна. Это ты другим говори, а не мне. Ничего. А кто сейчас стоял на коленях? У кого ресницы еще мокры от слез? Ничего. Да ты посмотри на себя, что ты сделала с своим лицом, куда глаза свои девала. Ничего. Разве я не все знаю? Это пройдет, тетушка, дайте срок. Пройдет? Да когда? Господи, боже мой, владыка, неужели ты так его полюбила? Да ведь он старик, Лизочка. Ну, я не спорю, он хороший человек, не кусается. Да ведь что ж такое? «Все мы хорошие люди. Земля не клином сошлась. Этого добра всегда будет много». «Я вам говорю, все это пройдет. Все это уже прошло». «Слушай, Лизочка, что я тебе скажу?» Промолвила вдруг Марфа Тимофеевна, усаживая Лизу подле себя на кровати и поправляя то ее волосы, то косынку. «Это тебе только так сгоряча кажется, что горе твоему пособить нельзя». «Эх, душа моя, на одну смерть лекарства нет. Ты только вот скажи себе, не поддамся, мол, я, ну его. И сама потом, как диву дашься, как оно скоро хорошо проходит. Ты только потерпи». «Тетушка», — возразила Лиза, — «оно уже прошло, все прошло». «Прошло? Какое прошло?» «Вот у тебя носик даже завострился, а ты говоришь, прошло. Хорошо, прошло». «Да, прошло, тетушка, если вы только захотите мне помочь». Произнесла с внезапным одушевлением Лиза и бросилась на шею Марфи Тимофеевне. «Милая тетушка, будьте мне другом, помогите мне, не сердитесь, поймите меня». «Да что такое, что такое, мать моя? Не пугай меня, пожалуйста, я сейчас закричу». «Не гляди так на меня, говори скорее, что такое!» «Я... я хочу!» Лиза спрятала свое лицо на груди Марфы Тимофеевны. «Я хочу идти в монастырь», — проговорила она глухо. Старушка так и подпрыгнула на кровати. «Перекрестись, мать моя! Лизочка, опомнись! Что ты это? Бог с тобою!» — пролепетала она наконец. Ляк, голубушка, усни немножко. Это все у тебя от бессонницы, душа моя!» Лиза подняла голову, щеки ее пылали. «Нет, тетушка», — промолвила она, — «не говорите так. Я решилась, я молилась, я просила совета у Бога. Все кончено, кончена моя жизнь с вами. Такой урок недаром, да я уж не в первый раз об этом думаю. Счастье ко мне не шло». Даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю. И свои грехи, и чужие, и как папенька богатство наше нажил. Я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо. Вас мне жаль. Жаль мамаши, Леночки. Но делать нечего. Чувствую я, что мне не житье здесь. Я уже совсем простилась. Всему в доме поклонилась. «В последний раз. Отзывает меня что-то. Тошно мне. Хочется мне запереться навек. Не удерживайте меня, не отговаривайте. Помогите мне, не то я одна уйду». Марфа Тимофеевна с ужасом слушала свою племянницу. «Она больна, бредит, — думала она. — Надо послать за доктором? Да за каким? Гедионовский намед не хвалил какого-то. Он все врет» а, может быть, на этот раз и правду сказал». Но когда она убедилась, что Лиза не больна и не бредит, когда на все ее возражения Лиза постоянно отвечала одним и тем же, Марфа Тимофеевна испугалась и опечалилась не на шутку. «Да ведь ты не знаешь, голубушка ты моя!» начала она ее уговаривать. «Какова жизнь-то в монастырях? Ведь тебя мою родную маслящим конопляном зеленым кормить станут». Пельище на тебя надену, толстая, притолстая, по холоду ходить заставят, ведь ты всего этого не перенесешь, Лизочка, это все в тебе огашены следы, это она тебя с толку сбила. Да ведь она начала с того, что пожила, и в свое удовольствие пожила. Поживи и ты. Дай мне, по крайней мере, умереть спокойно, а там делай, что хочешь. И кто ж это видывал, чтоб из-за эдакой, из-за козьей бороды, прости, Господи, из-за мужчины в монастырь идти? Ну, коли тебе так тошно, съезди, помолись угоднику, молебен отслужи, да не надевай ты черного шлыка на свою голову, батюшка ты мой, матушка ты моя!» И Марфа Тимофеевна горько заплакала. Лиза утешала ее, отирала ее слезы, сама плакала, но осталась непреклонной. С отчаяния Марфа Тимофеевна попыталась пустить в ход угрозу, все сказать матери, но и это не помогло. Только вследствие усиленных просьб старушки Лиза согласилась отложить исполнение своего намерения на полгода. Зато Марфа Тимофеевна должна была дать ей слово, что сама поможет ей и выхлопочет согласие Марьи Дмитриевны если через шесть месяцев она не изменит своего решения. С наступившими первыми холодами Варвара Павловна, несмотря на свое обещание зарыться в глуши, запасшись денежками, переселилась в Петербург, где наняла скромную, но миленькую квартиру, отысканную для нее паншином, который еще раньше ее покинул Оскую губернию. В последнее время своего пребывания в О он совершенно лишился расположения Марии Дмитриевны, он вдруг перестал ее посещать и почти не выезжал из Лавриков. Варвара Павловна его поработила, именно поработила. Другим словом, нельзя выразить ее неограниченную, безвозвратную, безответную власть над ним. Лаврецкий прожил зиму в Москве, а весною следующего года дошла до него весть, что Лиза постриглась в монастыре в одном из отдаленнейших краев России. Конец глав 44 и 45.